2: Salut ciné votre rendez-vous avec le cinéma qui malgré des attaches natives fermement ancrées à l'ouest n'a jamais boudé le charme lassif des contrées du sud notamment lorsqu'elle produisent un cinéma aussi chouette que celui que régulièrement on trouve chez nos cousins espagnols dont l'un des plus fiers représentants actuels est certainement Alex de la Iglesia et ça tombe bien son nouveau film El Bar pris au piège en VF est tout juste dispo en VOD uniquement malheureusement mais c'est déjà ça de prix. et on va quoi qu'il en a quoi qu'il arrive en causer et remonter le film de sa riche filmographie en compagnie des trois piliers de la critique réunis ici à l'antenne Paris Yannick Daron salut Yannick salut. Stéphane Moiss Salut Stéphane Salut Thomas Et Alexandre Arbeau Salut Alex Hola oh Buenos días C'est notre ciné épisode 96 Et C'est parti « Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. <rire> » Ah oh merde, ah oh merde. El Bar, Mierda, comme son nom... Mielda, ouais, Mielda, comme tu dis, ouais. comme ce, le nom du film l'indique. Euh, ça se passe dans un bar, parce que oui, moi aussi j'ai fait espagnol alvian, mais je crois <rire> que c'est le cas de tout le monde autour de cette table. Un bar de Madrid, précisément, où sont attablés quelques habitués, dont le quotidien va exploser en même temps que la tête d'un d'entre eux, qui a le malheur de prendre une balle en pleine tronche en ouvrant la porte du troquet. Résultat, toute la troupe se retrouve cloîtrée dans le bar, dont elle n'ose plus sortir, et ça ne va pas aller en s'améliorant
1: otra cosa que pueda haber pasado que mira que no la quería decir es que los hayan abducido esto es muy fuerte de verdad
2: voilà, c'est histoire de se mettre dans le bain linguistique, mais on avait déjà bien commencé de ce point de vue-là. Avant de remonter, comme je le disais, le fil de la film d'Alex de l'Eglésia, quelques mots sur Elbar. Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs Alexandre, je me tourne vers toi en premier. Alors,
0: Alexandre qui est all shit il faut le dire, On se croirait sur un plateau d'Ardisson, quoi. Effectivement. Ardisson.
2: Nous enregistrons en extérieur, c'est pour ça. Non,
3: Elbar, comme. La plupart des films d'Alex, des glaciers commencent très bien euh, avec euh, une mise en place, euh, une mise en place hyper maîtrisée parce que c'est quand même un film choral un, majoritairement huis clos euh, et avec une galerie de personnages multigénérationnels. Euh, bref, des piliers de comptoir comme des gens un peu plus apprêtés. Euh, donc j'ai été vraiment euh, très fan de l'installation du film et j'avoue avoir été un poil déçu par euh, son deuxième. À partir du deuxième tiers, en fait, il euh, je, 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 y, y a toujours cette folie ambiante. Euh, qu'on qu trouve dans, dans tous ces films, mais il m'a un peu, euh, il m'a un poil perdu. Et, euh, et au-delà de ça, je sais pas, j'ai pas été euh, euh, autant chaque personnage et, euh, et la façon et la mise en scène m'a contenté. J'ai pas de, j'ai pas constaté de baisse de régime euh, à ce niveau-là en voyant le film. Euh, autant je m'attendais à quelque chose de plus satisfaisant, percutant et original sur le point de vue du scénario mmh. euh, je vais essayer d'en parler sans spoiler mais euh, un truc bien. très con par exemple euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'action se passe en, en plein centre de Madrid euh, voilà, dans un quartier populaire euh, milieu urbain et euh, et en fait nos, nos personnages sont, sont isolés dès le départ donc, euh, Parce que voilà Ils n'osent pas sortir du bar de, de peur de se prendre une balle D'un sniper inconnu Pour une raison qu'on ignore au début et, euh, et toute cette justification là euh, est un poil nébuleuse à mon goût il y a, dans, dans toute la filmographie de Glieseia Dès son premier film Action Mutant dont on parlera tout à l'heure Il y a euh, énormément de railleries Sur le, 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 les médias Et la télévision en particulier Il a bossé lui-même dans la télévision Il a été décorateur sur, 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 sur des émissions etc. Bref. Et donc ça transparaît dans toute sa filmographie euh, gros foutage de gueule euh, à juste titre de, de la trash TV etc et, euh, et, et dans ce film là c'est un peu en, en sourdine mais il y a quand même cet aspect euh, les médias racontent n'importe quoi on nous ment alors là en l'occurrence c'est pas vraiment eux qui font l'action ils sont plutôt complices une hypothétique opération couverture euh, du gouvernement, voilà, etc. Ou euh, en gros, l'action le, le, qui, qui les, les spectateurs ne savent pas en regardant les chaînes d'info, ce qui se passe vraiment dans le centre de Madrid. Il y a une opération voilà, couverture, on fait brûler des, des pneus pour faire de la fumée, et euh, c'est au sens euh, voilà, c'est un symbole, mais euh, littéralement, il y a un écran de fumée, euh, et on ne peut pas savoir ce qui se passe vraiment en regardant la télé. Et, et comme la, la fin du film elle est un peu elle reste sur cette tonalité là, il euh, y a un petit relan euh, qui moi, un poil chagrin mais c'est parce que c'est dans l'air du temps. Un petit rond un peu complotiste, genre « Hey, fake news !» Alors, c'est peut-être un réflexe corporatiste euh, journaleux de ma part, mais... journalope. Euh, journalope, Journal même, on peut le dire, gauchiasse, mais euh, le, le, ce qui passait sans problème dans ses précédents films, quand il regardait la, la, la télévision de divertissement, et c'était le cas notamment dans son dernier long-métrage, « Migran Noche », euh, qui se passe pendant l'enregistrement d'une émission de réveillon de, de fin d'année, euh, là... C'est peut-être le fait de l'avoir vu juste après avoir vu un énième, euh, une énième logorée de, de Donald Trump, qui serait d'ailleurs un merveilleux personnage de, de la Iglesiasque. Euh, une, une énième euh, saillie de, de Trump contre CNN, où il balançait sur Twitter une vidéo où on le voyait en train de tabasser symboliquement euh, euh, CNN, etc. Euh, même si je ne pense pas que la télé soit devenue maintenant une vache sacrée qui faille épargner par les critiques, au, au contraire. Euh, mais j'ai l'impression que de la Iglesia, là, sur le coup, euh, c'est un... Sans doute un problème de timing et peut-être que quand je reverrai le film un peu plus tard avec euh, d'autres choses en tête, ça, ça passera mieux. Mais là, j'ai été un poil dérangé par euh, ce côté euh, euh, "on hurle avec les loups", euh, délire un peu complotiste, euh, etc. C'est pas quelque chose de non plus fondamental dans le film. C'est pas quelque chose qui, qui gâche totalement ah, la vision c est, c est du film. Mais moi, comme ça m'a ça, ça, ça quand même un peu, ça m'a quand même un poil de chagriné.
0: C'est même en retrait quand même. Hein, moi, je trouve. C'est très, en retrait,
1: ce mais euh... très ouais, en retrait. C'est très en retrait. J'aimerais bien. rebondir dire par rapport à ça parce que c'est marrant. Là-dessus, je pas. Je suis d'accord avec ton analyse c'est euh, pour dire euh, vite fait moi je suis un inconditionnel d'Alex de que je considère être comme un des plus grands réalisateurs à l'heure actuelle euh, enfin en tout cas ses débuts il l'était c'est évident juste par rapport à ça avant que je, je, je complète ce que je voulais dire euh, moi j'ai pas du tout vu euh, contrairement à beaucoup de ses films hein, une charge contre les médias ou... — C'est très, très ténu, très, juste, très Oui, nu. non, mais comme tu, tu, tu dis, même si c'est peu dans le film, il euh, y a quand même un regard par rapport à ça, là où moi, justement, j'ai eu l'impression que c'était la, la, la bascule. J'y ai vu, moi, ce qu'il voulait y faire, selon moi, qui était au contraire la bascule vers le spectateur aujourd'hui et, euh, et vers, et vers euh, les réseaux sociaux et t'as l'impression de voir que tout le film euh, est, est en tout cas une bonne partie au début est comme euh, un fil de Facebook mmh. avec euh, chacun qui y va de son interprétation délirante chacun qui y va de la contestation de ça et puis ça brille en paranoïa, euh, ce qui est la caractéristique de tout ce qu'on dit quand on chie sur les, les réseaux sociaux, donc moi j'ai plus l'impression que c'était ça son sujet que les médias euh, établissent, c'était plus je te visualise euh, un fil Facebook qui part en sucette avec... Euh, 5 personnes qui n'auraient rien à faire ensemble, et c'était le principe d'ailleurs. Au début, ils arrivent, ils ont fondamentalement rien à faire ensemble. Oui, oui, ça... bon. euh, moi aussi, j'ai été déçu euh, par le film par rapport à mes attentes sur euh, Alex de la Iglesia, et encore une fois, pas par ma mise en scène, parce qu'il y a même deux trois petits plans qui sont super brillants dans la façon de gérer la scénographie avec euh, je sais pas combien de personnages, mais ils sont bien six ou sept euh, à l'intérieur qui sont quand même relativement bluffants. Euh, moi, j'adore Alex de la Iglesia. Euh, D'abord parce que, au-delà même de la charge contre les médias euh, qui est présente hein, dans tous ces films, c'est une charge contre la morale, c'est une charge contre euh, l'éthique triomphante, c'est une charge contre la chape de plomb euh, morale de, de nos sociétés, et ça depuis le début. Donc c'est un type qui est vraiment subversif dans ce sens-là, et sarcastique, et cynique aussi par moment et qui rentre dans l'art de tout ce qui est un, tout ce qui est un dogme euh, actuellement. Ça, c'est la première chose. La deuxième qui me qui me plaît beaucoup, c'est que c'est un mec qui a une cinéphilie monumentale et du coup euh, réinvestir Alors c'est même pas qu'il investit des gens, c'est qu'il en prend des fois au sein même, au sein d'un seul film, plusieurs genres qui va traficoter à sa sauce. On se rappelle encore les sorcières de Zara. Comment, oui. dit, comment, comment ça démarre Comment ça se termine Dans celui-là, c'est clairement le survival et mmh. tout le final est d'ailleurs euh, fait de cette manière-là. Alors, ce qui m'emmerde, une des raisons qui m'emmerde, c'est que je trouve qu'il en dévie pas tant que ça. En oui. réalité, là où je m'attendais, moi, de la part de la Iglesia qui me retourne le cerveau par rapport à ces codes-là, par rapport à ce, à ce genre-là. Et puis, la troisième chose, qui est peut-être la plus fondamentale, et en plus en termes narratifs hein, qu'autre qu chose, c'est que derrière euh, l'hystérie entre guillemets, euh, carnavalesque qu'on lui reproche, qu'on a pu lui reprocher mmh. ou qu'on peut admirer et que j'ai adoré moi dans plein de films, euh, cette folie euh, qui fait partir chacun de ses films dans tous les sens, il y a toujours une énorme et profonde humanité on a toujours une scène de bascule fondamentale où on est touché même des fois par le personnage le plus antipathique qu'on ait pu imaginer au départ, au-delà des gueules qu'ils ont, parce qu'il y a toujours la bassesse humaine dans les films de Alex donc moi je n'étais pas surpris d'avoir ces vieilles là, qui ont une sale gueule qui se <rire> comme des enfoirés pendant tout le film. Ça, ça c'est génial, tu l'as déjà dans Mes Chers Voisins, tu l'as dans tout ça. Mais c'est toujours contrebalancé par une profonde humanité. Moi, mon meilleur exemple dans toute la filmographie, c'est euh, cette humanité incroyable qui transparaît dans Balade attristée, qui est pourtant un film qui part en sucette à certains moments de manière euh, hystérique. Et là, ça n'y est pas. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé tout ce film comme un ride rigolo où j'espérais une ironie finale, une mise en perspective de son, de son sujet, la menace dont tu parles qu'on ne peut pas évoquer. Pour moi, c'était un leurre. Quand elle arrive, c'était un leurre évident. Eh ben non, et en fait, ça n'est pas. Et c'est vraiment ça, son truc. Et jusqu'au bout, c'est ça. Et j'étais là, c'est tout. Euh, ouais, et et parce à, que je, pense à, que je, je finis ouais. juste et je te laisse pas parler. Je m'en serais foutu de ça. S'il y avait eu cette humanité dans les persos, mmh. et ça m'avait apporté quelque chose. Sauf que bon, bah, ils sont tous plus euh, entre guillemets désagréables les uns, que, les uns que les autres volontairement construits comme ça. Et, et ça, ne, ça ne varie jamais. Donc, ouais. donc au bout d'un moment, voilà, j'y croyais, j'y croyais, j'ai cru une bonne partie du film. Et plus le film avançait, plus j'attendais le contrepoint, et je l'ai jamais eu. Mais t'as dormi, Stéphane Non,
0: non <rire> du tout. Ouais, enfin, je l'ai En tout cas, il m'a pas touché. Pour moi, ce qui est évident, euh, sans spoiler forcément, c'est qu'on parle d'un film qui part donc d'une situation. Euh entre guillemets à la à la comment dire euh, à la euh, un après-midi chien où les mecs sont enfermés dans, une, dans un endroit et, et il se trouve en plus que le bar existe vraiment en fait c'est oui. le bar en bas de leur rue oui le <rire> donc, bar, euh, le bar où ils vont ouais c'est le bar où ils vont bouffer donc ils l'ont reconstruit hein, pour le film mais, euh, mais euh, voilà et, euh, et je pense que certains personnages sont clairement euh, comment dire repris Inspiré sur euh, du réel. Euh, <rire> sur euh, <ouais>, <rire> la euh, du réel et, et l'idée c'est de partir de cette situation un peu euh, comment dire de huis clos euh, tendu pour basculer dans le film d'horreur pur. Hein. C'est-à-dire que c'est même plus qu'une question de survival, hein. c'est oui. le film d'horreur. Et le, fait, le, 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 la, ce que tu dis, là, le, le, la raison plus ou moins. Euh, la menace. La menace dis. précisée, en fait, c'est une menace de film d'horreur pour moi. Oui, Mais. Oui, euh, un peu de bon. Voilà. Donc, pour revenir sur ce que tu disais aussi sur l'humanité, moi, ce que j'adore, et c'est très vrai ce que tu disais sur euh, le, la bascule émotionnelle, Alex de la mec, c'est un cynique qui voudrait être un mec pur. Et c'est un mec pur qui voudrait être un cynique. Donc en fait, c'est un mec qui est extrêmement. Euh, comment dire Il y a lui, il y a son scénariste aussi, hein, il ne mmh, faut pas l'oublier. Euh, oui, oui. Jorge, Guerrica et Chevaria. Guerrica Chevar et Chevar tout à fait, ouais, qui sont, des, qui sont à mon avis, un, un, binôme, un binôme très intéressant parce qu'ils doivent vraiment se compléter. En fait, il oui. y en a un qui est vraiment fou et l'autre qui est beaucoup plus structuré. Et je pense que c'est Alex de l'Eglise, le fou, mais, <rire> mais voilà. Mais pas forcément, en fait. Ça dépend, ça dépend. Et le truc, c'est que. Le, 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 le truc c'est que moi je suis pas d'accord par contre avec Yannick Sur le fait que ça n'est pas dans le film ça est dans le film Par exemple c'est ce... compliqué de spoiler ça euh, Parce que ça arrive assez tardivement alors, oui, alors. <rire> non, mais Ça arrive tardivement dans le film sûr. Mais il y a ce personnage en fait qui, qui tente de tuer quelqu'un et qui, en fait, oui. finalement euh, oui bascule. Voilà. Oui. Et oui, euh, il n'a
1: jamais l'impact émotionnel qu'à qu ce type de scène-là dans les, dans les autres films de la Iglesia. Même, le, même son film, là, dont je ne me rappelle pas le titre, euh, avec le mec qui est piégé euh, au niveau du, du pied, près d'un euh, musée. pas de la Vida. Voilà, ouais, pas ouais, de la Vida où pendant tout le film, ouais, tu as cette satire de des médias et la bascule, elle, elle arrive quasiment au plan final. Ouais. Mais ouais. elle arrive et elle est puissante. Là, moi, pas, ça m'est passé comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire bon, le, le,
0: le, le, le truc, c'est que ce qui est certain, en fait, depuis euh, Baladatrice et et Ça, je pense que c'est lié à comment dire à son divorce en fait. Euh, c'est qu'il a perdu une une logique. Non, non, il a perdu une logique de structure. Et il, a, il, a, une il, est, il a foncé un peu dans une espèce de logique misanthrope beaucoup plus prononcée en fait. Ouais, et euh, quand je dis que c'est un cynique en fait qui veut être pur et un pur qui voudrait être un cynique en fait, c'est que euh, c'est quelqu'un qui aborde les genres et c'est le cas encore une fois aujourd'hui sur ce film, tu vois. Euh, qui aborde les gens en fait euh, toujours de manière détournée, c'est-à-dire que quand il fait de la SF avec Action Mutante, euh, il est obligé de mettre de la comédie, et, et pas de la comédie grasse, mais de la comédie, de la, mm. de la, de la satire et du euh, comment dire. Euh, du burlesque du, euh, non, la pas satire, vraiment du La satire méchante, ouais, mm. et, et, et une grosse dose d'humour noir en fait. Euh, quand euh, quand c'est le jour de la bête, bon, c'est assez évident parce que mm. c'est un film d'horreur aussi, mais c'est clairement, enfin, c'est pas un film d'horreur pur non plus, non. Quoi. Non. Euh, mm. Donc voilà, quand, quand il s'attaque à, à tous ces films, le western avec Perita Durango, enfin et 800 balles évidemment. Quand il fait tous ces trucs là, le, le thriller edge coquin, il y a une logique où euh, et voilà, moi j'en ai souvent parlé avec lui en fait en interview et il m'a souvent dit euh, ça me fait chier de pas être capable de faire à l'époque hein, on mm. parlait du crime farpé De 800 balles, ça me fait chier de pas pouvoir faire un vrai western, ça me fait chier de pas pouvoir être capable de faire il peut pas hein, voilà, je c'est une les gens qui font ça sont meilleurs que moi. Parce qu'ils sont capables de tenir la distance, mmh. c'est sa logique. Et il l'a il fait, il a fait un film d'horreur pur, un thriller pur en fait, qui est, qui est euh, totalement méconnu. La chambre est, du fils. La chambre du fils, voilà. Qui qu était un, un, téléfilm. un téléfilm en fait qui faisait partie d'une série un peu. Euh, habitation del Niño. Voilà, <rire> la habitation del Niño. Pellicolas para no dormir. Et en fait c'est sorti mmh. chez nous euh, en vidéo mmh. euh, Mais certaines n'ont même pas été diffusées en, en Espagne, j'ai appris récemment mmh. en fait Donc ouais. c'est un truc qui, a, qui, qui est vraiment très peu connu en mmh. fait Il y a celui d'Alex de la qui, qui est sorti, il y a celui de, de Balaguerro qui est sorti aussi, qui est passé à la télé Et en fait les autres ne sont pas passés Et il y a je crois Urbizu, Enrique Urbizu, des mecs comme ça Et le truc c'est que en fait, voilà, c est, c est, c est pour moi en fait ce qui est évident c'est que c'est en dehors de ça, en dehors de, de Crime Oxford qui moi je trouvais raté euh, parce que c'est ouais. vraiment une tentative de draguer le spectateur euh, international euh, le, euh, qui, qui fonctionne pas pour moi parce que c'est là où il y a un vrai côté cynique en fait euh, qui est pas assumé en fait dans, dans ce film là. Euh, en dehors de, ses, de la chambre du fils, tout ça, c'est ce qu'il arrive à faire de plus proche en fait quand il fait la deuxième partie de, de, de Delbar. En fait, on, on va oublier le titre français qui est, qui est complètement ridicule Prix parce au que c'est vraiment, c'est a l'impression de ça voir un Steven Seagal vrai, quoi. On fait, quoi. Et mais à <rire> non mais voilà. Alors, on on, 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 est, on, est, on est quand même dans un autre truc. Quoi. Et, euh, et, euh, et c'est ce qui se rapproche de plus de ça, c'est-à-dire l'idée de, de faire un, un film d'horreur pure, un microcosme en l'occurrence mmh. hein, de, de, du monde dans le bar, tu vois et de partir dans, dans, euh, dans cette logique hyper euh, misanthrope, en fait, vraiment, il y a, y, a, y a ça. Et, et euh, je pense que, moi, j'ai ces touches d'humanité euh, ici et là. Moi, le problème que j'ai avec le film, qui n'est pas un énorme problème, mais qui, est, mais qui est un problème plus contextuel, en fait, c'est dommage, j'ai l'impression que c'est dommage, parce que même quelqu'un comme Alex de Gizek a des gros succès en Espagne. Qui est, qui est un réalisateur reconnu qui, qui préside au Goya, hein, mmh, euh, je dire, euh, c'est comme si, euh, je sais pas moi, chez nous c'était Yann Kounen qui présidait au Goya, j'en sais rien, ou je sais mmh. pas quel réalisateur, tu vois, un peu en un marge, tu ou en en marge, tu vois. Euh, bon, tout, en marge, tu vois mmh. euh, voilà, c'est un mec qui est reconnu, c'est dommage qu'il qu se retrouve à faire des films qui ont de plus en moins en moins de budget, en fait. Euh, voilà, mmh. et, et quand tu sais que Zougar Armundi, par exemple, c'est. C'est un budget de 4 millions d'euros et que tu vois tout ce qu'il y a à l'écran Celui-là bah tu, celui tu te dis par rapport oui. à ce qu'ils ont fait À, à mon avis ouais. ils ont très très peu, ils ont vraiment Ça a dû être un budget à 2 millions, 3 millions maximum c'est vrai voilà. que c'est dommage hein, Et on... c'est dommage parce qu'ils tournent de plus en plus C'est-à-dire là il a encore un autre film en, ouais. en, en tournage Je crois ou même terminé il je me semble dit, ouais. Et qui sort à Noël euh, Mais euh, comment dire euh, C'est des films de moins en moins euh, en pas ambitieux visuellement parce que c'est pas vrai mais euh, qu'est-ce qu'il a ce métier tu vois mais c'est des films qui, ont, qui sont de plus en plus contenus en tout cas oui. et, euh, et malheureusement enfin pour moi l'une des, des qualités de comment dire de Alex de la c'est aussi un metteur en scène euh, visuel très oui. euh, très euh, très fort et quand il a les moyens bah ça donne mmh. des films comme Perita du Rango, ça donne des films comme qui, qui vraiment encore une fois hein, je l'avais dit dans un au ciné dans une roco c'est un film, si un jour vous avez l'occasion de le voir en salle, il faut le voir en salle. Quoi, oui. Parce que c'est un, un, un putain de western, en, en même moderne, temps, en euh, même
1: temps, quand, il, il... quand non, non, mais je dis juste, en même temps, quand, euh, quand il parle de peut-être le, 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 le trauma, entre guillemets, de, de son divorce, me semble être une, une raison, euh, pourquoi pas, sur par rapport à cette misanthropie qui, qui du coup me semble la, assez évidente. La mise quand... elle
0: est là euh, depuis longtemps Oui, oui cinéma, non, mais, elle, mais... Est contre,
1: elle est toujours contrebalancée. Ce, ce mec a fait, une des plus, pour moi, une des plus grandes scènes du monde. Mais je, je le dis, euh, c'est euh, la, la plus grande jouissance que j'ai eue au cinéma depuis longtemps, et, à, et vous pouvez foutre de ma gueule, et c'est à tous les niveaux. Est-ce euh, que c'était Non, mais <rire> euh, pas du tout, au contraire. Euh, mais c'est... au oh que <rire> Non, non, mais c'est cette scène, cette scène de 800 balles, avec ce gamin qui se retrouve dans le lit avec une nana absolument magnifique, et qui casse tous les codes de ce qu'on pourrait attendre à ce moment-là, et de cette nana qui enlève son soutien-gorge et qui lui dit « touche-moi le sein », et euh, ce gamin qui est tout excité. Sur la vie, cette scène est un des trucs qui m'a le plus retourné la tête de l'histoire du siloche Cette scène, je la, je la regarde en boucle, je la trouve d'une humanité, et puis surtout d'une intelligence dans ce qu'elle traduit, qui est tellement le contrepoint de tout ce que Iglesia, dans tous ses films, charge, une mule qu'elle est cet instant de pureté rêvée et fantasmatique et je la trouve incroyable et, et, et j'aimerais qu'il retrouve ça Mais, Voilà. Le, 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 le truc quand je
0: parlais de son divorce c'est plus par rapport à par exemple Zougaramondi c'est très difficile de pas le, le, le lire à travers cette, mmh. cet axe là parce mmh. que oui, c'est quand, quand même un film, un, film, un, film, un film qui est quand même faussement misogyne mmh. euh, et qui décolle sur ça à la base mmh. hein, c'est à dire euh, la, la femme du personnage principal je crois qu'il l'appelle le cancer <rire> ou le, le je sais plus quoi le fléau mmh. hein, tout, mmh. voilà donc on est quand même en plein dedans et je pense que je pense que c'est une façon d'exorciser ça. Mais bon, il faut, faut rappeler un truc avec Alex de Ligdesia, c'est que c'est un mec qui a grandi dans le franquisme en fait de, mm -hmm. de l'Espagne et qui a, qui a grandi dans cette Espagne complètement, euh, comment dire... Euh, verrouillée. Verrouillée par, par, le, par la dictature, qui en est sortie qui euh, dans les années 70, au milieu ouais. des années 70, en fait, et qui a, qui a dû se recréer à travers le, le régionalisme. Quoi. Mmh. Et, et lui, en fait,
3: il est du Pays-Bas, enfin, il est de Bibao, donc... Voilà, euh, et
0: et, et, et Garika Echevaria aussi. Et le truc, c'est qu'ils parlent il parle fondamentalement de ça en permanence dans leur cinéma. Hein. Ils parlent de, 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 de la façon dont, dont aujourd'hui le pays est complètement disloqué par ce régionalisme-là aussi. Mmh. Mmh. C'est-à-dire que euh, la, le, le, la liberté absolue... Euh, au lendemain de la mort de Franco en fait c'est quelque chose en fait qui a plongé aussi le pays dans, dans, un, dans un abîme de doute en fait mmh. qui font que il que y a un vrai combat entre eux. Euh, comment dire euh, par exemple euh, les catalans euh, mmh. qui sont persuadés qu'ils veulent, qui veulent vraiment sortir de l'Espagne mmh. en fait les valenciens les trucs et tout et en fait du coup le pays bas évidemment et du coup en fait c'est voilà ils traitent de tous ces trucs là ils avaient un, un, ils avaient un film en, en, en prévision sur le, les attentats euh, sur, euh, mmh. sur le terrorisme dans le pays basque aujourd'hui à mon avis c'est impossible à oui. faire quand même, mais, mais c'est très, très
1: très juste ce qu'il dit et, euh, et c'est d'autant plus énervant pour moi de voir euh, même si c'est un questionnement qui traverse tout le cinéma espagnol et qu'on peut voir chez de nombreux cinéastes euh, sur des films que j'aime aussi euh, énormément et qui, euh, qui éclate véritablement euh, dans le cinéma d'Alex de la Iglesia, mais encore faut-il dépasser euh, euh, ce, que, ce que les gens y voient habituellement, alors que c'est extrêmement présent et depuis, depuis, depuis très longtemps effectivement. Et Ça, moi je, je pense, pense aussi
0: que c'est ce qui explique son côté double en fait, si tu veux, euh, de, de, c'est-à-dire à la fois d'avoir envie de... de c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a grandi. L'attentat euh, contre Franco qu'il montre dans mmh. Baladatrice, c'est quelque chose qui l'a grandi, qui s'est passé à quelques rues de chez lui. Oui. Donc en gros, et il avait 8, 9, 10 ans, et, et, et lui il décrit ça même pas, il avait 7 ans, 8 ans, et il décrit ça comme le moment où il a compris la, la perte d'innocence totale en oui. fait. Et du coup, en fait, quand, quand tu grandis, je pense, avec cette espèce de logique, la pureté que tu recherches tu peux pas vraiment l'avoir parce que tu sais que le monde est pourri quelque part mmh. en fait si tu veux et tu le mais sais euh, à 8 ans quoi. Euh, Donc du ouais, ouais, coup ouais, en ouais. fait si tu veux, même si tu essayes de le chercher, même si tu essayes de le revendiquer dans ton cinéma, euh, c'est pas possible. Et du coup en fait tous les trucs qui sont. Nous, alors, y a, tu as parlé de Migrante Noche, mais il y a surtout moi je trouve ce, ce, ce film euh, fondamental extrêmement méconnu dans la carrière d'Alex de, de qui et Muertos derissa ah, qui, de qui parle de, euh, comment dire, euh, de, de la télé espagnole dans les années 110, ça, il parle du franquisme, il parle de tous ces trucs-là, etc., etc, Et, euh, comment dire, euh, et qui euh, montre l'envers du décor. Ces deux comiques extrêmement populaires qui, dont le seul ressort comique, en fait, c'est de se foutre des baffes sur la gueule, ok Et il se trouve que c'est... Euh, euh, ils se détestaient. Et du coup, ils ont... Ils ont toute l'idée derrière le film, en fait, c'est de montrer, en fait, ces deux frères ennemis euh, qui sont liés par le succès de leur duo, euh, et qui cherchent à se, vraiment s'entretuer et que le public ne voit pas ça, en fait, c'est-à-dire que, voilà. Et, euh, et euh, ça se termine par un plan, moi, je trouve absolument incroyable, d'une pureté euh, narrative absolue, quoi, où euh, 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 ils, ont, ils arrivent à un tel point où, de, de s'être entretuer, qu'ils se retrouvent dans le lit d'hôpital à l'article de la mort, et y en a un dont le, le comment dire le et je pas, il y a la le, le, plein. Ouais, commence à être plat et le deuxième qui se lève et qui met une baffe <rire> au premier pour que pour faire redémarrer le, le, le pour le faire pour le maintenir en vie quoi parce qu'ils ont besoin de c'est leur vie ils sont ils peuvent pas en fait ils se détestent mais ils sont obligés mmh. de vivre ensemble et, et, et parce que sinon ils voilà ça, ça marche plus quoi et ça je pense que c'est c'est euh, euh, voilà c'est comme le plan final de, 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 de baladatrice quand elle se jette dans le vide et qu'elle est que euh, ce désir absolu que tout le monde essaye de s'arracher cette pureté cette beauté c'est l'Espagne, quoi, qui est complètement disloqué, mmh. littéralement disloqué symboliquement, en fait, dans, dans le saut final, en fait, c'est-à-dire, le, le saut... Littéralement, ça se passe encore une fois, enfin, je veux dire, c'est là, hein, le franquisme, c'est à cette époque là, dans le film, tu vois. Et voilà, en fait, c'est quelque chose qui le travaille énormément. Euh, on a parlé, euh, pendant longtemps, dans les années 90, on parlait des cinéastes euh, de Hong Kong qui étaient... Euh, qui avaient la trouille de la rétrocession euh, euh, à la Chine, euh, etc., etc., mais voilà, tu as, as ce truc aussi chez, euh, chez, euh, non, non, chez, chez les cinéastes espagnols, clairement. et particulièrement chez Alex de et c'est mmh. pour ça, à mon avis... Que même si tout ça c'est très symbolique et que c'est très euh, masqué dans, dans, dans des histoires assez euh, baroques et folles.
1: Euh, non, pas tant que ça, tu vois, mes chers voisins euh, étaient un, un symbole assez évident de non ça. Il y aura toujours un personnage là-dedans qui. Non qui mais je veux est... dire probablement euh, moins fait de manière moins subtile que Muertos de Risa mais ça, ça y est quand même dans la plupart de. de, de ça ces y est, films.
0: mais ce que je veux dire c'est que je pense que c'est ce qui fait que les gens aussi adhèrent au truc, c'est-à-dire oui, oui. à que et c'est comme Torrente en fait, c'est-à-dire la comédie Torrente mm -hmm. qui, qui il a rien à voir avec ça, euh, Alex de la la comédie de, de... De, de, Santiago, de Santiago Segura c'est un personnage euh, c'est un personnage de, de franquiste qui a oublié qu'il est plus <rire> qu'il est plus sous la dictature <rire> donc c'est un personnage de gros con dégueulasse réclate. tu vois et, et, et qui est mais limite non, à, regretter, ouais. à regretter le bon vieux temps euh, ouais, tu vois et, euh, et euh, où on torturait les gauchos quoi mais le truc c'est tu veux c'est que c'est ça c'est une manière c'est ce qui est très intéressant dans le cinéma espagnol et, et ce que fait Alex de Iglesia clairement est-ce qu'à mon avis il a vraiment poussé cette logique beaucoup plus loin qu'un Almodovar ou des mecs comme ça, c'est qu'il exorcise littéralement ça. En fait, l'exorcisme c'est ce, mmh. ce, ce passé. Euh, euh, que nous en France par exemple on ne traite pas avec la collaboration dans dans le de ce truc-là
3: ça fait peut-être partie des faiblesses de Elbar parce que il y a un truc euh, alors je ne sais pas si la comparaison avec Tim Burton est bien est heureuse ou pas mais souvent on disait euh, ah Tim Burton c'est le cinéaste qui chérit les, les freaks etc <rire> et, et, et dès la j'ai l'impression et ça moi ça se retransmet dans, dans les personnages finaux entre guillemets d'Elbar donc ceux qui survivent ceux qui sont peut-être les moins pires dans l'histoire j'ai l'impression que c'est presque des gens plus normaux, des personnages plus... Voilà, des jeunes urbains, etc. Le hipster, euh, la, la, la meuf bien apprêtée, etc. Qui se retrouvent à être, euh, finalement, les, 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 les gens devant la scène et qui sont les moins détestables du film et qui survivent et qui...
0: Euh, ouais, bon, ça ouais, dépend. Bah. Hein, dans Crimen Ferpecto, c'est un gros con, le mec. Ah hein, bah oui, euh, mais justement, Crimen Ferpecto, c'était il y a 10 ans. Est, ouais, mais il n'est et... que dans l'apparence, le type. C'est oui. le tombeur, le macho euh, latin euh, de base ah il ouais. se trouve à coquiner, c'est pareil, il est génial. Le mec, le macho tombeur de base, qui se retrouve à coquiner avec une, nana, de, une nana, nana qui est moche. je pense ouais, que c'est sa meilleure comédie. C'est son, mais... son, son pire cauchemar. quoi.
3: Non, mais non, juste pour finir sur ça, sur El Bar, ouais. j'ai l'impression que, finir tout que, que ces personnages-là qu'il aim qui aimait beaucoup, les, les, ils appellent ça, je crois, les, les frikis, un peu une hispanisation du terme. Les
0: frikis, c'est les geeks
3: en espagnol. Dans El Bar, j'ai l'impression qu'ils s'en éloignent un petit peu. Voilà, c'est tout. Et ça Il va les laisse justice. dans la cave, quoi. Il les laisse dans la cave, <rire> <rire> littéralement.
2: <Ouais>. Eh <rire> bien, ne restez pas dans votre cave. Sortez de la cave et regardez tous les films d'Alex de Iglesia si vous n'avez pas eu l'occasion. Et regardez notamment Elbar, qui est donc disponible depuis peu en VOD. On se retrouve à la rentrée. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules, à la Technique. Merci à l'antenne, pareil, pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site, nosciné.com, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement public si vous voulez venir nous voir. Il faut y retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Et puis, on vous dit à très vite.